Mendoza, Edu y Fran hablan de amistad. Este es un podcast acerca del proceso del libro que estamos escribiendo, cuyo tema central es la amistad. Y hoy vamos a hablar acerca de cuando hay problemas en un grupo de amigos. Eduardo Pávez. Francisca Meneses. Nuevamente tú y yo. Una nueva semana juntos. nosotros juntos. Mm, para los que no están viendo, acabo de tomarle la mano a Eduardo. Oh, ¡Qué horror! <risa> Oye, me encanta grabar este podcast. Lo sé, siempre me lo dices. Creo es que introducción. Es la forma más bonita de terminar la semana, grabando este podcast. Lo paso súper bien. Y lo paso mucho mejor cuando veo todos los comentarios de la gente. ¿Y sabes qué, Eduardo? La alfombra de gente en la SoundCloud. La alfombra de gente en SoundCloud. <risa> es mi momento favorito, <risa> la alfombra de gente. Eh, hubo mucha gente que comentó que el capítulo anterior acerca de lo, el quiebre de la amistad y qué hacer cuando una amistad se quiebre, cómo sanarse, hubo mucha, mucha, mucha gente que comentó que el, el capítulo no había llegado en un mejor momento. Así que aparentemente hay mucha gente que está experienciando esto en este momento. Lo cual, claro, cuando lo digo en voz alta es obvio que alguien en algún lugar del mundo está pasando por un periodo de quiebre con un amigo y sanándose. Pero fue muy bonito como sentir que estábamos ayudando a la gente. Estamos mm. apoyando de alguna forma. ¡La gente! Oye, también tenía que hacer un pequeño update, una actualización acerca del libro porque sigo ilustrando como loca. Y ha sido un proceso muy bacanedo volver a encontrarse con el libro y ilustrar las páginas. Y estoy tratando de no ser tan exigente conmigo misma porque veo las páginas y digo, yo podría hacer algo mejor. Pero Entonces, uno siempre puede hacer algo mejor igual. Sí, sí. Así que estoy abrazando la imperfección como un... Yeah, un buen proceso ese. Sí, abrazo mi imperfección. Y o sea, que... a mí me pasa también con el guión cuando estoy escribiendo. Todo el rato pienso, oh, pero esto podría ser mejor, podría tener una, una vuelta más inteligente, podría ser más intenso. Tú, bueno, los niños de la casa no saben, pero Eduardo acaba de terminar una obra de teatro finalmente, luego de meses de trabajo. Casi tres, casi tres meses escribiendo. Así que fue una semana muy bonita y fuimos a celebrar comiendo papitas sí. y hamburguesas. Sí. Y fue bacán. Tapamos nuestras arterias en celebración. Con grasas trans. Celebramos la vida muriendo. <risa> Eo. Ah. ¿Qué se sintió Eduardo poner ese punto final? Eh, no sé, bien, es que es raro porque cuando termino una obra no estoy pensando en, el, en que terminé la obra, no es, mm. como un, no, es, no es como cruzar una meta, no lo siento así, como que poner el punto final en una obra de teatro para mí en este momento de mi, de mi carrera dramatúrgica es como... Sí. Eh, es un momento más dentro del proceso completo de la obra pero siento que la obra la termino antes de terminarla eh, y la empiezo antes de empezarla no sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo sí, tiene sentido eso entonces poner el punto final es como sí, se siente bien porque se concreta en un o, o, objeto material o, o inmaterial o digital o como sea llamado obra de teatro que se envía por mail mm. pero a la vez también eh, siento que el texto ya lo, te, ya lo tenía como terminado un par de días antes. Eh, faltaba como el hecho de escribir el, el, el texto que tenía en la cabeza al final. Pero sí, se siente bien, se siente bien terminar, sobre todo porque es un proceso muy largo y muy duro. Fueron casi tres meses. ¿Y fue en el momento en que pusiste ese punto final en que tocaron la puerta todas tus amigas inseguridades? <risa> Y me vinieron a decir, sí. Eduardo, ¿estás seguro que lo que hiciste está bien? <risa> ¿Estás sí, seguro que quieres terminar así la obra? Sí, es terrible. Es terrible porque también el proceso de escribir es eso. pues Como enfrentarte a inseguridades todo el rato y ver si es que esas inseguridades tienen razón de estar ahí o no. Como que es, es una pelea contra, contra ti mismo todo el rato. Mm. 
también quería comentar a propósito, porque ya habíamos hablado de los comentarios, pero siento que hay que volver, Eduardo. Hay que hay volver, volver. Hay que volver, que volver atrás. Ya, okay. Hubo alguien que me pareció muy interesante, muchas cosas que dijeron acerca del de mail y cómo mandar este mail y si hay que mandar el mail o no. Hubo un par de personas que dijeron, Fran, manda el mail, da cierre a esa relación. Y otras personas que eran como, no mandes el mail, o haz una carta y quémala. El mail de la discordia. Loco, es el mail de la discordia en los comentarios. Pero no peleen, no peleen, niños. No, todo está bien, chicos. Pero hubo alguien que dijo, loco, a mí me llegó ese mail. Y la verdad es que es bastante innecesario. Mm. Así que de alguien, me encanta, me encanta que la gente diga como... Te gusta tener diferentes puntos de vista y siempre máximo, que sea... Es lo máximo, Eduardo, sí. es lo máximo, porque es como alguien que dijo, loco, no, no sirvió de nada haber recibido ese mail y te deja en una situación muy incómoda porque no sé si responder o no y esta persona como que ya salió delante del tema mandando este mail, pero tú igual tenéis como, recordáis la cuestión, ¿cachai? Mm. Y fue muy bacán leer todos los comentarios y haber cachado cuál era la opinión de todos y nada, es bacán poder abrirse así, niños. Oye, pero tengo una pregunta, Edo, porque la semana pasada, cuando estábamos haciendo la pauta, mm. tú me dijiste, Fran, sería bacana hablar de los grupos de amigos y cuando hay una riña en un grupo de amigos. Entonces sí. yo quiero saber cuál fue tu inquietud de, de querer hacer este tema. O sea, no sé si tengo una inquietud en particular, pero me pasa que hemos hablado todo el rato de amistad de uno a uno. Uh -huh. Y creo que también hay algo interesante en la amistad grupal, que uh -huh. no hemos tocado como tema ni en el libro ni en, ni en el podcast. Pero estáis haciendo spoiler del libro, pues Eduardo. Pero si no, que ver? no, no, ¿por qué? ¿Por qué no? A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay hacer? No, pero hablando en serio, porque no lo hemos hablado en el libro todavía. Yo no, le, yo no lo he puesto, no lo hemos conversado, no uh -huh. ha sido parte del, de la investigación aún. Eh, y tampoco sé si amerita como un espacio tan particular en el libro, porque igual el movimiento del libro pasa por otras zonas. Sin embargo, es parte constitutiva del hecho de tener amigos, el hecho de que juntes a más de un amigo. Como sí. que somos seres grupales sí, también, entonces ocurre. Eh, y por eso lo quería conversar y porque también se dan otras dinámicas en el hecho de, de tener de, de que hayan tres personas en vez de dos mm. por ejemplo o cuatro o cinco o diez eh, porque se permiten bandos que es algo que cuando eres tú y otra persona solo, no hay, hay, solo hay dos bandos mm. hay uno o dos pero cuando eres, puedes ser el mediador entre dos bandos o cuando te toca tomar partido por uno uno dos o tres bandos es, eh, es otro el cuento entonces, no sé, pensé que sería interesante conversarlo, aunque sea en términos generales, porque tampoco somos personas que tenemos 20 grupos de amigos y hemos tenido experiencias traumáticas en los 20 grupos sí. y todo ha sido terrible. Como que no, no, no me ha pasado y dudo que te haya pasado. Mm. En, en mi caso, a mí me pasó que yo fui el elemento de discordia. Oh. <risa> Drama. No. Eh, yo fui el elemento de discordia y también he presenciado como otras personas han sido han tenido como problemas o quejas o como riñas, etc. Y, por ejemplo, el gran grupo de amigas que tengo y que tengo desde hace como 15 años son mis primas. Y mis primas no solo es lo máximo, porque no solo somos familia, sino que también somos muy, muy, muy amigas y muy cercanas. Y tres de ellas son hermanas. Entonces siempre se dio que, por ejemplo, en juntas de primas... Eh, habrían, habían siempre, o sea, no habían siempre, pero habían regularmente riñas porque ellas eran hermanas, son todavía hermanas. Dejaron eh, de ser hermanas hace un año. Aún son hermanas. <risa> Se separaron. Pero de repente, no sé, pues nos juntamos a carretear un viernes y durante la, durante la semana había habido una riña entre ellas, porque obvio son hermanas, tienen una edad muy similar y viven, o sea, vivían juntas. Entonces, obviamente... Alguien había, no sé, la había, le había sacado, sacado la, la ropa, ropa a una Obvio. y la había dejado tirada. Entonces era muy cuático llegar como 
la última vez que la habíamos visto todas éramos como, amigas para siempre. Y cuando nos juntamos de nuevo, como, oye, esta maraca, caché que hizo esto y esto y esto. Entonces, y, y tú carreteas con todo, entonces todas estas se vuelven a ver y la pelea sigue entre ellas. Entonces, como, wow, nada que ver que haya hecho esto antes de ayer, me dolió caleta, bla, bla. bla. Pero, entonces, perdón, la pelea, la pelea entre dos personas que era particular de hermana se convertía en un tema grupal. Sí, ah. se convertía en un, un tema grupal porque obviamente esto es queríamos pasarlo bien, pero había una riña no resuelta entre ellas. Entonces había que conversarlo durante parte del carrete. Menos mal que éramos solo nosotras y no había más gente como externa como chicas o, o gente como random. Pero era muy bacán porque uno podía tener como una opinión. Uno era un árbitro, por así decirlo, lo cual era bacán porque este árbitro de mediador, que generalmente era yo porque yo era la no hermana la mayor parte de las veces, eh, podía como darles mi opinión, como, oye, pero no has pensado que quizás esto fue lo que pasó, o, oye, pucha, quizás deberías ver este lado, o, pucha, no estoy muy de acuerdo con lo que pasó, pero esto sería bacán como si lo pudiesen conversar, bla, 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 y siempre se solucionaban los problemas en, en, en ese momento. Mm. Entonces, era bacán porque ellas sabían que venían de un lugar de mucho amor, y de mucho como, como que yo nunca pretendí tomar bandos en ningún caso, y eso era siempre muy bonito y ellas lo sabían entonces cuando ah, tú tenías como la el rótulo de la imparcial así como sí, dejemos po. que Fran arbitre sí, heavy <risa> eh, y yo también tengo hermanas mujeres ¿cachai? entonces yo también tengo muchos hermanos o sea, no muchos pero tengo tres otros hermanos y dos mujeres y un hombre dos mujeres y un hombre dos mujeres y un camino eh... <risa> así que esa fue como la la las varias veces en que me tocó ser árbitro o estar imparcial o como dar a entender mi parecer que me imagino que debió haber sido súper súper difícil para ellas convivir, ser hermanas, llevarse mal amarse de nuevo y al mismo tiempo carretear juntas porque todas tienen dos años de diferencia entonces compartían muchas amigas y compartían muchos grupos de carrete y carreteaban todas en el mismo como espacio entonces no era como este carrete va a ser de Pepita y no va a ser del resto de las dos no, en general cuando una carreteaba todas carretean juntas bueno, igual hay una elección en eso o sea, no. si se hubieran caído mal como realmente mal no lo habrían hecho entonces también era una elección el hecho de Compartir la fiesta, invitar a los amigos, compartir amigos. Sí. Yo lo que he aprendido siendo árbitro es que gran parte de la tarea de un árbitro es estar en silencio. Pero dejar que lo, las partes hablen todo lo que tengan que hablar y tengan que decirse todo lo que tengan que decirse con respeto. Pero gran parte de las riñas ocurren, Eduardo, porque las partes en cuestión no se sienten escuchadas. Mm. O sienten que no hay lugar para sus argumentos o lo que pasó, sus excusas, etc. Entonces, eh, la tarea de un árbitro en sí es muy pequeña. Es como ya, di todo lo que tengas que decir y después di todo lo que tengas que decir. Y luego de ver muchos reality shows, especialmente, ¿cómo se llama? Protagonistas de la fama. ¿Te acordáis de Protagonistas de la fama, Evo? Cuando era... Ay, no, no sé a dónde quieres llegar era, con esto. Era el momento del cara a cara. Ya, yeah, sí. Y le daban como cinco minutos a cada uno para que expusiera su tema. Sí. O sea, yo soy fiel del cara a cara, que es lo máximo, Eduardo. Porque es como durante cinco minutos tú puedes decir todo lo que tenéis que decir y la otra persona no va a decir nada. Y, la, y después la otra persona habla. Y después se llega a un consenso, ¿cachai? Así que yo soy súper pro a favor del cara a cara. Si alguien vive en México o fuera de Chile y Latinoamérica y no tiene puta idea de lo que estoy diciendo, protagonista de la fama fue un reality show que causó sensación hace millones de años atrás en Chile. Y había una parte en que 
al final del capítulo había cara a cara, que era una sección de cada, de cada uno de los programas, o sea, de cada capítulo, en que los integrantes del reality discutían sus riñas. Eh, Se decían lo como, que pensaban. Eran como riñas de convivencia, más que nada, ¿cachai? Así que eso. Sí, no sé, yo, yo como, o sea, entiendo lo que vas con el cara a cara y, y estoy de acuerdo, es súper sano hacerlo. Yo personalmente, en mi experiencia, jamás mediaría un cara a cara. Así como, Juanito, dile todo lo que piensas a Pepito. Como que no... Es que eso también le quitaba como cierta seriedad a la discusión, ¿cachai? Porque como estaba súper tenso, era como, ya lo cagamos un cara a cara, ¿cachai? Ah, y ya, era o sea, más bien, divertido, ya, ¿no? okay, o sea, el cara a cara estaba dibujado como sí, un cara a cara. Sí. Ah, ya, yo pensé que era en serio, como no. Juanita, yo creo que deberías decir lo que piensas. No. Yo en verdad, ya, no, 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 porque eso es como un poco escolar, ¿o no? Como, es como algo que haría un profesor de colegio, Juanito. Me imagino. Dile todo lo que piensas a Pepito. ¿Y tú alguna vez presenciaste como algún momento de riña en algún grupo de amigos en que tú fuiste como el árbitro? Eh, el, el, no. No, nunca he sido el árbitro en un grupo de, de amigos, pero si me pasó algo, mira, este, te voy a contar la historia completa. No me acuerdo en qué, en qué tiempo es esto, no puedo ubicarlo en una línea de tiempo en qué momento de mi vida fue, pero sí sé que fue hace varios años. No recuerdo en qué año de la universidad estaba, pero ya estaba como grandecito. Y un par de amigos, éramos un grupo de amigos muy unido durante varios años, y nos separamos porque uno de estos amigos se fue del país. He contado partes de, esta, de, esta, de, esta, de la historia de este grupo en podcast anteriores, pero este amigo que se fue del país y estuvo afuera, estuvo afuera como, no recuerdo cuánto, como cuatro o cinco años, y volvió a Chile. Y cuando vuelve, eh, yo ya estaba viviendo solo, y se fue a vivir junto con otro de los amigos del grupo. Entonces era un grupo de... éramos cuatro amigos muy cercanos del grupo, y dos de ellos se fueron a vivir juntos, y los otros dos yo vivía solo... Pero y... el grupo seguía constituido sin él, en el fondo, durante todo este tiempo. Claro, siguieron sí, siendo seguíamos amigos siendo amigos, sin... sí, ah, nos seguimos juntando y todo. Eh, habíamos pasado a ser, claro, tres. Y ahora había vuelto y éramos cuatro de nuevo. Y, ah, oh, bienvenido, qué sé yo. Recuerdos. Recuerdos. Entonces, uno de estos chicos vivía con sus papás. Yo vivía con Libro Verde, eh, solo. Famoso y conocido Libro Verde. Y eh, estos dos chicos vivían, se fueron a vivir juntos. Y ocurrió que, cuando se fueron a vivir juntos... Bueno, y uno de estos chicos que llamaré Puerta Blanca, eh, y al otro lo voy a llamar Trapo Azul. Ya, entonces tenemos Puerta Blanca <risa> y Trapo Azul. Puerta Blanca, mi amigo, había estado de novio con una chica. Y había terminado hace como, no me acuerdo, unos meses, cinco meses, una cosa así. Eh, y en una de estas, estaban como andando, pero ya habían terminado, pero estaban como en esa etapa en la cual se tuvo una... porque habían durado un par de años con esta chica. Ah, caleta. Sí, pues, y estaban en ese momento de la relación en la cual como que ya habían terminado oficialmente, pero seguían juntándose a veces y como que pasaban mm. cosas y sí, pero no, y estaban como en, esa, en esas como citas. Eh, y en una de esas invitó a esta chica a la casa y Trapo Azul... Se, se deslumbró con la exnovia de Puerta Blanca. ¿Qué? Que fue así como, ay, qué linda ella, ¿quién es? Loco, es mi ex, ¿cachai? Como, no, aquí no entramos, es mi ex y, y estamos como, no sé, como que terminamos, pero estamos ahí cachando, qué sé yo. Y la cosa es que el desastre llegó al palacio cuando efectivamente Trapo Azul eh, terminó 
terminó besando y saliendo con oh, la no. exnovia de Puerta Blanca. Sí, y fue súper... Fue, o sea, para Puerta Blanca fue devastador. Pues, para, fue loco, mi, mi ex, caché, ¿qué estoy haciendo? Y pelea, y se mandaron a la cresta. Y, y súper super dramático todo. O sea, como... Imagínate una escena dramática al chancho y eleva la a todo lo que puedas, así como rompiendo cosas en la casa. ¿Qué? La chica, la chica le había serio? regalado algo a Puerta Blanca, Puerta Blanca agarró el regalo de ella y lo rompió y lo quemó en el patio. Mentira. Y después Trapo Azul estaba como indignado y se fue a meditar a la entrada de la casa, a hacer artes marciales para despejar su mente. Era una casa de locos. Era como... Wow. Como que lo cuento así como en general, pero en verdad fue un... un era una casa de locos. Y, y el grupo se fracturó ahí porque ellos dos dejaron de hablarse como yo no quiero hablar más con ese tal por cual y le pegó una elevada y se acabó. Chao. Y el grupo, claro, ya no nos podíamos juntar los cuatro. Ya no era. Entonces nos tuvimos que juntar de a tres y nos turnábamos cada cierto rato. Fue... Fue fome. Y también fue fome porque yo no podía mediar nada. ¿Qué vaya a hacer? ¿Qué vas a mediar en esa situación en la cual hay una fractura que no se va a arreglar? Mm. No podéis decirle como entiende su punto de vista, en verdad... ¿En verdad qué? ¿En verdad le gustaba la ex del otro? ¿O en verdad deja que se agarren a tu ex? Como que no... Nadie tiene... Las exparejas no le pertenecen a nadie. Pero a su vez uno debe saber que las personas siguen a veces como... Enganchadas. Enganchadas. Como... Entonces, no, no, es que, no, es que, no es que uno marque territorio como si las personas fueran una cosa, pero inevitablemente uno tiene cierta afectividad ligada a la otra persona sí, y no podéis como obligar a nada. No puedes obligar a dejar de querer o no puedes obligar a, 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 a empatizar con que la otra persona aún no deja ir a la otra pareja, etc. Mm. En el fondo creo que fue un acto desconsiderado de parte de ambos y eso era mi drama, como... Es desconsiderado de tu parte no como aferrarte a tu expareja siendo que ya no están juntos y es desconsiderado de parte del otro amigo como eh, entrar a la fiesta donde no te invitaron y te dijeron que no entres. Entonces, ¿Y cómo fue tu experiencia repartiéndote y lidiando con la rabia de ellos dos? Porque me imagino que igual fue un tema para ellos cuando tú te juntaste con ellos de nuevo, eh, por separado. Sí, pero... Pero como que fui súper transparente todo el rato. Nunca, nunca me juntaba con uno y no le llegábamos ni nada. Sino como, hoy oh, me voy a juntar con esta persona. Ah, ya, vale. Y, y era. Y trataba de no hacer tema del asunto tampoco. No era como, cuéntame, ¿cómo te cuéntame. sientes con lo que pasó? No, sí. o sea, como si ellos tienen su rollo, ellos tienen que sanar su rollo. Porque para mí era un, era un acto de desconsideración completa de parte de ambos. Entonces no era como, como que se iban a juntar conmigo y íbamos a hablar mal del otro porque el otro hizo algo malo. Como que en verdad ambos tenían graves problemas con el asunto que no habían resuelto. Mm. Y también es de culpar a esta otra chica por, por ir a meterse a un lugar donde sabía que iba a dejar un desastre. Y al final el, los tres la cagaron. En <ríe> buen chileno la armaron mal. Entonces, no sé, nunca me sentí un mediador. Sí, creo que, que de hecho creo que nunca he tenido como en un, en un, en un grupo de amigos el rol activo de mediar... Eh, conflictos muy, muy, muy claramente. Sí, he estado en situaciones breves en las cuales hay una pelea y yo digo, ya, pero a ver, ordenemos, ¿qué onda? Pero así como asumir un rol mm. por largos periodos de tiempo no me ha tocado. Creo que, creo que tú tienes más experiencia en eso que yo. Siendo mediadora, sí. ¿Y siendo el motivo de conflicto, te ha pasado? 
¿Como yo hacer un motivo sí. de conflicto? No, no, no me ha pasado nunca. Ay, es que eres tan pacífico. <risa> es que eres tan pacífico. Oye. Eres tan pacífico, Eduardo. Es que sí, porque ¿qué, ¿qué motivo de conflicto voy a hacer? Como no soy bueno armando drama, no me peleo con la gente. Pero por a veces son cosas motivo. que uno no controla. Po. A mí me pasó que tuve un conflicto con una, con una amiga y teníamos muchos amigos en común. Muchos, muchos, muchos. Amigos que ella había traído al, a esta gran licuadora y amigos que yo había traído a la licuadora. Y me pasó que mm. cuando no, la amistad se rompió fue muy triste para todos. Porque éramos un grupo muy, muy armado y muy íntimo en el que todos habíamos como generado lazos muy fuertes. Y pasó que para todos fue muy extraña esta, esta situación en que nosotras ya no nos estábamos hablando. Pero obviamente yo nunca como que quise imponer drama ni nada por el estilo. Y cuando nos... Habían situaciones en que teníamos que ir todas, yo la veía y no había ningún problema. Pero... Pero me pasó que fue muy... Fue muy fome ser el motivo de, de riña entre entre esta chica y yo y que afectara al resto porque no quería que afectara al resto pero obviamente afectó y son cosas que uno no puede controlar tampoco mm. pero siento que cuando es uno el que pone el problema en la situación el problema en un grupo es muy difícil ser <risa> el adulto y decir como esto no me va a afectar y no voy a hacer por ejemplo, es que escándalo es como una palabra súper fuerte porque yo no haría un escándalo, pero eh, no, no voy no, a... como que llegar a votar todo. No, pues, ¡Ah! romper regalos <risas> o meditar en la puerta de entrada. Haciendo artes marciales, sí. es muy importante. Pero, pero bueno, tú, es, es muy difícil ser la, la adulta y decir como, ¿sabes qué? No voy a, ir, voy a ir a este carrete y no voy a poner mala onda. Porque para mí lo más importante era pensar en el resto, ¿cachai? Mm. Y decir como, ¿cómo puedo hacer yo...? Esa situación más agradable para la gente que me está rodeando y para los amigos que tenemos en común. ¿Cachai? Pero es difícil. Es difícil. Sí, es súper difícil. Y una amiga también que teníamos en común con esta chica y yo me dijo como, Fran, yo no voy a tomar bandos. Y fue como, gracias. Porque yo no quería que eso empezara a ser como un tema también para ella. ¿Te pasó alguna vez que, que te dijeron como que cuestionaron por qué habías tenido un problema y trataron de abuenarte? Sí, pero siempre con la mejor intención, yo creo. O sea, claro, no lo van a hacer con mala intención, nadie no quiere abuenar con mala intención. Obvio, pues. no, pero, pero a veces uno, eh, lo digo porque hay veces que hay amigos que tratan de abonar, abonar pero más en la intención del morbo, como, oye, pero en verdad, ¿y qué pasó? Y no sé qué, como, obvio, porque uno es curioso igual y trata como de, ya vos, pero cuéntame la firme. Ay, qué tóxico. <risa> no. Pero estos amigos que teníamos en común, sí, pues trataron de, de abuenarnos. Y, y me imagino que también para ellos debió haber sido bacán sentir que había una luz de esperanza de que todos volviéramos a ser el grupo de antes y volviéramos a huevear como antes. Cosa que no ocurrió por lo demás. No, pues, ¿cachai? Mm. Eh, pero sí, siempre hubo también hubo una buena intención de parte de, de eso, como de abuenarnos o como de que se generara la instancia en que nosotras conversáramos. Pero... A pesar de que yo sabía que si hablábamos, podíamos como decir finalmente las cosas que sentíamos, yo, yo tampoco tenía ganas de ser amiga de ella de nuevo. Mm. Entonces, eso. Mm. Sí, te lo preguntaba en verdad porque me, me estaba acordando ahora que, que estaba comentando lo de, lo de que te habías peleado con alguien en un grupo y tal. 
me acordé retomando el, el tema de la semana pasada de cuando uno pierde amigos y uh -huh. tal y uniéndolo con esto que yo también cuando 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 la amistad con, con el libro verde se había roto amigos en común que por ejemplo amigos que yo le había presentado al libro verde y que terminaban siendo amigos del, de los dos y éramos sí. y, y salíamos los tres y éramos como no, necesariamente un grupo, pero era como un par de personas con las cuales podías, como, no sé, hacer algo en tu casa y los sí. invitabas porque lo pasabas bien. Me decían después, como, oye, pero eh, ¿por qué no vuelven a hablar? Y, ¿Y por qué no vuelves a ser su amigo? Y no debes guardar rencor. Y, qué te... y eran como... <risa> ¡Ay, no! Como tratando de jugar al libro autoayuda. Sí. Así como, pero yo creo que en verdad tú deberías hacer esto. Como, y, y me, ¿Qué me, te sentí, pasó con eso? me sentí muy violentado. Con, con eso, cuando me lo decían. ¿Por qué? Porque sentí que, que estaban, o sea, era, lo hacían con una buena intención en el fondo, como, ay, arreglemos, está todo bien. Pero el discurso, arreglémoslo, está todo bien. Bueno, igual esto tiene que ver con mi constitución política, entonces me, como que el discurso de arreglemos las cosas poniéndole una manta encima es algo que me violenta como eh, estructuralmente. Y en este caso me violentaba estructuralmente también porque implicaba el no hacerse cargo del problema estructural de la amistad que, que se había erosionado con el tiempo y, y, y que era una amistad que estaba como con problemas de, de estructurales, pues el edificio se iba a caer, ya le faltaba mm. un, unas bases, ya tenía una cuestión rota en la, en la cuestión, y se iba a caer el edificio, va a colapsar y colapsó. Y cuando ya estaba en el piso dijeron como, oye, pero pongamos unos palitos y lo arreglamos. Pero sobre todo me molestaba por el hecho de que estas personas asumían la, la amistad como desde una narrativa que no era la mía también. Pues. Como que les habían contado un problema y... La versión del libro verde. La versión, claro, otra versión. Y, y me llegaban a mí con esa versión diciéndome como, oye, pero en verdad, X, Y, Z. Y yo como, con, con, con una perspectiva completamente contradictoria a la que me estaban vendiendo mm. y con la cual pretendían llegarme con una solución. Entonces también es diferente, o, no sé si es diferente, pero es difícil como ponerse en el lugar en el cual tratan de aconsejarte de arreglar algo cuando tú no estás buscando arreglarlo o no estás buscando como un consejo realmente. Sí, quizá ellos no dimensionaban realmente lo que había pasado. O no. quizá tampoco estaban como al tanto de tu versión. Sí, no, por, tal, por distancia y por todo. Y también, claro, o sea, no, no estaban al tanto de la versión y cuando cuando en un punto a uno de estos amigos le ofrecí, como te cuento mi versión completa, fue como, no, en verdad no me interesa, no me interesa el problema, filo, si no lo quería arreglar a ustedes, da lo mismo. Pero me dio, me molestó esa, esa idea, como voy a escuchar una versión y cuando yo te ofrezco una contrapostura contra esa, ya no te interesa, es como... No sé, también los quiebres con una amistad te permiten reevaluar otras amistades que estaban ligadas a esa... Sí. A esa amistad y que uno dice, bueno, en verdad... ¿Por qué estoy manteniendo esto? Y quizás el problema estructural de uno repercute en otros también. Mm. Como creo que las amistades, al estar entretejidas, lo que las entreteje es tu manera de relacionarte con otras personas. No, son, no, no están entretejidas, no vienen, no vienen entretejidas. Tú las entretejes mientras las haces. Sí. Entonces probablemente cuando deshaces una amistad, ese hilo que cortaste por un lado termina arrastrando para otros también. Y uno dice, bueno, en verdad la forma en la cual procedía con esta persona no era muy sana y quizás es la misma con la cual procedo con esta otra y debe ser quizás un problema que se despeja en este otro, esta otra relación que tengo. Creo que el hecho de terminar una amistad o que haya una crisis en un grupo permite entender como eh, el entramado que hay en ese grupo también. No sé si te ha pasado que hay un problema en un grupo y, 
y de repente te das cuenta de que el problema es más grande que solo entre dos personas. Eh, no sé si necesariamente que el, el, el problema era más grande que solo una persona, pero también me hizo ver cómo se, el grupo se relacionaba con la relación y cómo reaccionaron del problema también fue muy decidor, de, uh -huh. de una buena forma también, o de una mala forma, no, no, no necesariamente como buena o mala. Porque, este, el, porque el grupo de amigos, que es, es demasiado bacán, pero en, en su intención de volver como a buenar todo lo que éramos ella y yo, y que el grupo volviera a ser lo que era antes, porque obvio, es, es obvio que uno tiene mucha nostalgia de lo que un grupo fue y, mm. y de todos los momentos que compartimos juntos, porque fueron muchos años. Eh, agregaron a esta chica al grupo de WhatsApp, ¿cachai? Y para mí fue muy incómodo. Y dije, no, además que me estoy pasando un rollo porque eso no va a ser siempre así, este, este momento como, esta incomodidad se me va a pasar. Se me va a pasar porque uno no siempre está incómodo, ¿cachai? Mm. Y me puse a prueba como estar en el grupo de WhatsApp de nuevo con, con ella y con todos los chiquillos y fue como por un mes. Y dije, ya, me voy a poner un mes porque voy a ver cómo, qué se me pasa, porque obviamente tengo el problema, Edo, que soy súper impulsiva. Mm. Y cuando quiero hablar con alguien, quiero hablar al tiro y, y quiero solucionar la al tiro, lo cual es la raja, muchas cuestiones, pero para cosas así sentí que había que darle una oportunidad ¿una oportunidad te refieres como a darle tiempo a la, para qué? darle tiempo para que la, 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 la incomodidad que sentía se diluyera, porque yo no ah, ya, como sentir... no actuar impulsivamente sí. respecto a esa incomodidad sí, entonces yo dije de más que esto se me pasa y volvemos a encontrar un equilibrio, a no hablar con ella directamente, pero que ella sí pueda estar en este grupo de chat y al final no es nada, yo estoy exagerando pero ¿sabéis que me pasó? Que después de un mes yo me, se me seguía sintiendo súper, súper incómoda. Eh, porque la relación con ella no terminó muy bien y me dolía la forma en que ella se relacionaba con el grupo y yo al final caché que no estaba hablando en el chat y fue como, ya, chao. Y me salí muy en buena. Dije como, chiquillos, buena onda, pero es muy incómodo para mí. Eh, pero obviamente yo voy a seguir acá en WhatsApp, así que si quieren hablar conmigo, huevón, por favor, háblenme. Y mandé como la foto de un delfín. Así como para que de verdad se entendiera que estaba todo muy en buena, en buena onda. Mm. Y esa como salida mía en muy buena onda con abrazos y corazones fue la raja. Porque después la mayoría de ellos me volvió a hablar por, en privado y me dijeron como Fran, oye pucha que lata, pero no te preocupes porque yo estoy acá. Entonces fue muy bacán también cómo reaccionó el grupo. Fue muy bonito. Entonces, al menos en la mayoría de ellos, como mm. que me di cuenta que el quiebre de esta relación no significó en ningún caso que toma tomaran partido y dos, significó que la, mi amistad con ellos seguía siendo igual de bacán que cuando todo el grupo estaba armado. Mm. Pero la cosa que, que bueno que llegué a este punto y no lo había pensado antes de haber hecho este tema, es como uno sale y se retira de un grupo, entre comillas retirarse, no es como que uno se está despidiendo de la gente, pero sí, uno se despide de la alquimia o de la configuración que tiene un grupo que ya no existe por este quiebre, ¿cachai? En caso mm. de que uno sea como... tenga un rol protagónico en este, en este quiebre, ¿cachai? Por lo menos eso me pasó. Y, y eso, yo nunca he visto que alguien... Yo nunca, por ejemplo, he sido eh, testigo de algo así, en que una persona se retira, o, o que hay un quiebre enfrente mío y alguien se retira. Porque en el caso de mis primas, ninguna se fue, todas seguimos conviviendo y... Siendo muy, 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 muy amigas. Mm. Pero he sabido también de quiebres de personas, como el de Puerta Blanca, ¿cachai? En que es dramático y es como... 
esta, esta taza no se va a volver a armar. No vamos a volver a pegar las piezas de esta taza, ¿cachai? Sí, y, y creo que también tiene que ver con... No solo con la intensidad de la relación o con cómo termina o con romper el regalo o hacer artes marciales en la, en la puerta de entrada. Creo que tiene... Eso es parte, creo yo. Pero, pero la amistad también tiene otras, otras instancias que ayudan como soporte o como pared a lo, que, a lo que acontece en la amistad. Me refiero, por ejemplo, en el caso de lo que estabas contando del grupo de WhatsApp. Eh, nosotros no teníamos un grupo de WhatsApp. No estaba esa instancia de soporte eh, en la cual ellos se ponían el peleado y uno se fue del grupo y habríamos tenido que conversarlo como vía mensaje y, y hablar porque el grupo había sufrido una pérdida. Aquí fue como... Estos dos locos se pelearon y ok, lo hablamos, pero la idea de grupo era más etérea, no era tan concreta como, un, como un, un grupo de WhatsApp que tú lo puedes ver y puedes como te llegan notificaciones y hay como algo concreto que tú puedes seguir en el tiempo en el cual tú ves cuánto habla cada uno. Eh, creo que ese soporte ayuda a hacer más transparente cierto tipo de... de de formas de relacionarse que no se ven tan claramente en la vida cotidiana o en, o en la vida real, por decirlo de una forma, aunque todo es parte de la vida real, pero como la interacción interpersonal directa. Es diferente la interacción como vía mensaje de texto o lo que sea. Porque, bueno, yo estaba en ese grupo en el cual tú estás comentando la anécdota y yo también vi... Eh, yo también me sentía incómodo en, en toda esta situación porque yo sabía todo lo que había pasado, entonces para mí era súper incómodo también ser parte de eh, un chat grupal en el cual yo tampoco estaba hablando porque me incomodaba la presencia de esta otra persona y que había como una onda rara. Y claro, también la reacción de ciertas personas a la hora de manifestar un problema fue súper decidora, porque también hubo gente que fue como «ay, pues no hagamos atado, sigamos siendo buena onda, si da lo mismo». Y, y después me enteré de que dentro del grupo habían habido peleas entre personas y que habían decidido no hablar de los problemas y dejarlo como, no, filo, sigamos para adelante, hagamos, no nos hablemos más, pero que es lo mismo. Entonces habían rencillas escondidas dentro del grupo que se habían tapado con tierra y estaba como encima la imagen de, eh, 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 está todo bien. Cosa a la cual yo no me había enfrentado en un grupo todavía porque por lo general o... Oh, o ni siquiera por lo general, porque en los grupos humanos a los cuales yo me he relacionado históricamente son grupos en los cuales ese tipo de, de posibilidad no existe. Como que si alguien te cae mal o tienes un problema, lo hablas directamente con la persona y lo resuelves o se acabó. Por lo que te decía antes, pues como el hecho de taparle, ponerle como una manta encima y hacer como que no pasa nada es algo que me... Ay, yo lo detesto. Me incomoda a un nivel así ontológico. <risa> como me, me, me violenta igual, pues. ¿Sabes qué me violenta, Eduardo? Mm. El componente emocional. Componente emocional. Oye, pero tú pusiste mm. la pata en el acelerador mm. y pa mm -hmm. pasaste mm. de cero a componente mm -hmm. emocional. Hoy día te voy a hacer llorar, Eduardo Páez. No. No, mentira. Yo tengo todos mis confortes listos, tengo los pañuelos, yo estoy ready. Tú me dices y yo me largo a llorar. Oye, hablemos del componente emocional, po. Hablemos del componente Mi emocional. Mi componente emocional es súper fome, Eduardo, pero fue bacán también, como todos los componentes emocionales. Por supuesto. Me pasó que en la U yo me hice amigo de un chico y fue bacán. ¿Cómo lo llamaremos? Eh, es que yo no, ya, no, no le pongo nombre a mi... Oh. Ya se llama rascador de gato. Rascador yeah. de gato era bacán. Rascador de gato y yo éramos como 
el top 1 y top 2 de la generación éramos como los mejores alumnos, lo cual era bacán, porque había competencia, pero competencia sana, y él era muy ñoño y yo también, y nos hicimos muy, muy, muy buenos amigos. Y un día me enteré por varios compañeros de que Rascador de Gato está así mega, mega enamorado de mí. Lo cual fue como lindo, porque siempre es lindo que a alguien tú le gustes, pero fue complejo igual, porque yo ya estaba contigo. Y hizo todo muy incómodo, hasta el día en que él se me declaró. Y yo le dije que gracias, pero no gracias. Y él dijo, ah, no te preocupes porque podemos ser amigos. Y yo le dije, bueno, sería demasiado bacán. Pero todo fue muy, muy incómodo. Y pasó que este grupo de amigos, que en el que él estaba, en el que yo llegué ese mismo año, decidió tomar un partido silencioso por él. Y fue muy fome. Obviamente yo me esperaba que eso sucediera porque ellos eran amigos desde primer año. Y claro, yo... tú fuiste la, la villana invitada. Sí, po, desde tercer año, mm. ¿cachai? Pero de pronto me di cuenta que estaba sola en la universidad. Y fue muy penca. Estar solo en la U. Fue muy penca, Evo. Yo me acuerdo que entraste en una crisis cuando estabas solo en fue la U. Muy... Es que fue muy penca. <risa> penca. Penca. Fue, fue fome. Porque... Perdón, eso no fue en tercer año, fue como en cuarto año. Fue fome porque... Me di cuenta de que en la universidad no había nadie con, la, con, o sea, no había nadie con quien yo hablara. Y la gente que estaba en un curso similar conmigo estaba en una parada muy diferente. En una parada de, ajaja, ah, los últimos años de libertad antes de entrar al trabajo, carreteamos hasta morir. Y yo era como, no quiero carretear hasta morir, quiero que me vaya bien. Y súper ñoña y ya estaba trabajando, ya estaba como en otra, ¿cachai? En ese tiempo ya estaba como ahorrando plata porque hoy nos queríamos ir a Alemania. Y si bien eso no iba a suceder hace muchos años, desde que nosotros empezamos a pololear, quisimos irnos a Alemania y vivir afuera. Era un plan desde el comienzo. Y nos queríamos ir a vivir juntos. Entonces, yo estaba en otra, ¿cachai? Mm. Y me sentí muy sola ideológicamente en la universidad y me sentí sola físicamente. Porque el grupo de amigos con el que yo había como congeniado de alguna forma... Obviamente habían elegido estar con este chico, con rascador de gato. Y está todo bien, porque él es un rascador y necesita apoyo. Mm. Pero fue fome. Porque ahora ya no tenía con quién almorzar. Ya no tenía con quién estar en, mi, en los recreos. Y, y me acuerdo que te lo había comentado. Y te dije, Edo, me siento muy sola. Mm. Y si bien en los fines de semana estaba acompañada, porque estaba con mis primas y con muchos más amigos. Y conmigo. Y contigo. Era el, el día de semana el que me quebraba, porque en esa época, en la universidad, que no era último año, pero era como, bueno, penúltimo y último año, igual pasáis gran parte de, de tu tiempo en la U porque estáis haciendo tu tesis, sí, y estáis haciendo los últimos ramos, o estáis haciendo práctica, o estáis haciendo ayudantía, o tenéis que ir a la universidad a hacer como investigación para tu tesis. Entonces era mucho tiempo sola y a veces te, me tocaban ventanas de estar todo el día sola en la U. Y yo te dije, Edo, estoy muy triste porque no tengo con quién hablar. En esa época tampoco era como, tengo celular con redes sociales, así que estoy acompañada virtualmente de millones de personas. No, está realmente sola. Y tú me dijiste, pero Fran, no te preocupes porque yo también estuve solo casi sí. toda la U. Y fue los años en que más leí. Y ese fue el mejor consejo que pude recibir. Y me acostumbré a empezar a comer leyendo. Mm. Y fue bacán. 
O sea, obviamente al principio me sentía súper incómoda porque estaba en un casino, en un comedor lleno de gente y yo era la única nerd sentada como en soledad almorzando y leyendo. Y uno se siente súper antisocial al comienzo las primeras Vígido. veces. ¿no? Pero después, ¿sabes que me acostumbré? Y es súper agradable. Es súper agradable estar solo en la universidad. Fue bacán. Porque preferí estar como en esa situación que forzarme en un grupo en el que yo no quería estar y leí mucho y aprendí mucho y gran parte de las cosas que yo necesité a la hora de ser ilustradora lo aprendí en esa época sola como mm. sin profesor ni alguien que me ayudara yo estaba en la misma aprendiendo a escribir así que fue bacán como sentirme acompañada en ese sentido por ti era como Fran es normal no te preocupes como uno no tiene que llevarse increíble con la gente de la U así como uno no tiene que llevarse increíble con la gente de la pega ¿cachai? así que eso fue un momento fome porque me sentía aislada, pero ese aislamiento dio pie a muchas cosas bonitas que no habrían sucedido si es que yo hubiese, no, hubiese estado aislada en, el, en una primera instancia. Yeah. Así que eso... Es, es interesante eso que estaba yo hablando de, de estar solo en la universidad, porque también dibuja algo que tiene que ver con el hecho de aceptar de que uno puede estar sin una estructura de amistad alrededor y funcionar de todas formas dentro de un contexto que es algo lo cual muchas veces no nos enseñan a afrontar, como el hecho de no tener amigos en el colegio. Puedes no tener amigos en el colegio, puede que no te lleves bien con nadie que está en tu colegio, o puede que no te lleves bien con nadie que está en tu universidad, o puede que no te lleves bien con nadie que está en el, que está en el trabajo. Ahora, si no te llevas bien nunca con nadie, hay un problema en ti. Mm. Pero si tienes un grupo sólido de amigos y tienes relaciones sanas, establecidas, con tiempo, que funcionan, que no están viciadas, que es difícil saber cuándo las relaciones funcionan están viciadas porque uno está dentro, pero... Si eres más o menos despiertito o despiertita y tienes como una buena brújula y sabes más o menos cuáles son relaciones sanas, el hecho de que no formes relaciones en un lugar no dice mucho de ti. De hecho, puede decir bastante de las otras personas al mismo tiempo. No necesariamente eres tú el problema. Que eso es algo a lo cual, es algo a lo cual yo me tuve que enfrentar cuando estaba en la universidad porque yo tampoco formé lazos amistosos en la universidad. Me juntaba con compañeros al principio, qué sé yo, y, y el, el último año, sí, hablaba con mis compañeros. Nunca tuve una mala relación, o sea, nunca, nunca me odié con mis compañeros. Era una relación cordial. Eran mis compañeros y, y, y íbamos a clases juntos, conversábamos los temas de la clase, pero mis compañeros iban a almorzar varios de ellos por grupos separados y yo comía solo y estaba solo la mayor parte del tiempo y estaba bien. Es extraño al principio porque uno dice, ¿qué me pasa? En el colegio yo tenía mis amigos, en el colegio yo hacía esto y ahora ya no existe esta red de apoyo emocional que solía tener, pero, pero a veces incluso es más sano no tener una relación, como decías tú hace poco, porque for, que obligarte a tener algo que en verdad no lo estáis sintiendo. Creo que no hay nada más tóxico que empezar a fingir relaciones y tratar de ser sí. para acomodarte un grupo porque si no, no te vas a sentir aceptado. ¿Qué voy a hacer? Si es que no hago esto, voy a estar solo. Bueno, estás solo, ¿Cuál es el problema de estar solo? ¿Está bien? ¿Y tú, Eva, cuál es tu componente emocional? Mi componente emocional. Eh, voy a hablar de un tema del cual no he hablado aún en el podcast, de hecho. ¿Cuál? Eh, porque yo hablaba de las relaciones personales de uno a uno, estábamos recién hablando de los grupos de amistad entre, entre varios. O sea, sí lo he nombrado, pero de pasada. Creo que quiero ahondar en ello. Eh, y tiene que ver con las relaciones interpersonales en grupos de actividades en conjuntas. Como rol... Como juntarte como el grupo con el cual te juntas a jugar rol o el grupo con el cual te juntas a tocar música, que es el caso que convoca... Yo no tengo nada que aportar en esta no, situación. Tú no has, Adiós. Tú no has tenido bandas, pero... pero mm, puedes, ah, volver, ah, puedes imaginarlo de todas formas, ah, porque sí. se forma como se forman todos los grupos. Pues, es un grupo en, en el fondo lo que estás haciendo es una actividad compartida. Es como el grupo de esgrima, el grupo de ajedrez, el grupo de ilustradores que se juntan a pintar, el grupo de amigos que tocan una banda. 
La única diferencia es que tienes un rol asumido en ese grupo. Por lo menos un rol, eh, tienes una tarea específica que cumplir y, y, y puedes mover tu rol dentro de ciertos límites. Pues el baterista no se va a poner a tocar teclado, pero puede hacer todo lo que puede hacer el rol del baterista, etc. Quería contar este componente emocional en particular porque me afectó muchísimo cuando ocurrió y porque me dibujó la anécdota eh, el entramado de relaciones que se, se tejía en la banda y que yo no había visto con semejante claridad. La, yo estaba tocando en una banda, yo era el, el DJ en una banda. Por favor, ¿a qué edad fue esto? Eh, a los... ¿cuándo? Eh, 21, de haber sido, 20. Ah, pero no es con la banda de ahora. No, no, no. A, a 20 años de haber sido. 19, 20 años, de haber tenido 20 años. Quiero recordarles que Eduardo tiene una banda increíble que se llama Tenemos Explosivos, por si la quieren escuchar, porque Eduardo nunca... Él es muy humilde y él nunca va a decir esto, pero Eduardo tiene una banda increíble, así que eso, eso, me voy a reiterar ahora. Continúa, Eduardo. Bueno, en esta banda yo lo que hacía era tocar la tornamesa. Esto es una banda anterior que tuve cuando era más, más, más chico. Y, y me dedicaba a eso, cantaba los coros y tocaba la tornamesa porque hacía los scratch y, y me gustaba... Tocar eso. Era una banda ya constituida, tú llegaste como después, ¿o no? No, 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 yo estuve desde el comienzo de la banda y yo llegué. ¿La como... dura? Sí, sí. Oye, no sabía eso. ¿En serio? Sí, o sea, yo fui a audicionar de hecho como vocalista y, y no, no quedé como vocalista. No. <risa> y eligieron a otro chico que a, a mí me cargaba como cantaba, pero, pero quedó él y, y a mí me gustó mucho cómo sonaba la banda. Y les dije, oye, están buscando un DJ, yo también toco tonamés y me gustaría hacer los coros, si les interesa. Y me dijeron, ya, dale, porque igual lo haces bien, pero queremos a este otro como vocalista y si tú pudieras aportar con la tornamesa, dale. Y aproveché de, de tocar porque ten, tenía ganas de tener una banda donde tocaba tornamesa. Había tocado en bandas de funk y era como entretenido y quería tener una banda más estable en la cual pudiera como scratcher vinilo y pasarlo bien. Y era un instrumento que yo venía tocando desde los 18. Entonces poder tener una banda por fin a los 20 en la cual podría como vertir Aportar, todo este conocimiento sí. y, y habilidades que había adquirido. Va campo. La voy a hacer lo más corto posible. El asunto es que en un punto el vocalista de la banda, bueno... Eh, echamos al vocalista de la banda eh, por diversos motivos personales, etcétera. Dramas. Dramas de banda. Se va. Y quedamos ensayando en una sala de ensayo, en un, en un, un lugar X, eh, que era como un estudio, que tenían como varias salas adentro. Y yo, en ese momento, había... Yo tenía una... No voy a geekear porque sería entrar a explicar qué tenía como técnicamente, qué instrumento. Pero había trabajado mucho, me había sacado la super cresta y había logrado ahorrar para comprarme una tornamesa digital, que estoy hablando de el año 2003, 2002, no me acuerdo, hace un, hace un turro de año, eran muy escasos, casi no habían acá en Chile, yo me la había logrado conseguir porque había conocido a alguien que había viajado a Estados Unidos y agarré todos mis ahorros, en el fondo de mi pieza no había nada, tenía como un colchón <ríe> y esta tornamesa digital que me había llegado desde Estados Unidos y tocaba eso en la banda yo. Había vendido mi tornamesa análoga, que es una estupidez, que después la volví a comprar años después, pero tenía esta. Y tocaba con ella, el último, los últimos seis meses que estuve en la banda, tocaba con esto. Y el dueño del estudio había hecho... Era, también organizaba como festivales y hizo un festival e invitó a una banda de hip hop internacionalmente conocida. Y la banda de hip hop internacionalmente conocida le había pedido, dentro del backline que exigía para tocar, tornamesas análogas y una tornamesa digital. Y el tipo no tenía una tornamesa digital. ¿Y qué hizo? Abrió el estudio, 
entró a nuestra sala y sacó mi tornamesa. Oh, no. Y se la prestó a estos hip hoperos para que tocaran. ¿Cómo supe yo? Porque llegué el día de ensayo, digamos el día miércoles en la tarde, llego a la sala, abro mi, mi bolso con mi equipo y tenía un rayón mi tornamesa y me faltaban cables. Y yo así, ¿qué pasó? O sea, alguien sacó esto, no, 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 me hizo chico la banda, nada, nada, nada. Hablo con el dueño del estudio y me dice, ay, bueno, pero da lo mismo, se la presté a estos locos. Y me cuenta esta historia. Y yo así, loco, es, son mis cosas. Son, son mis cosas, yo las cuido, son, 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 es todo lo que tengo. Yo no tengo nada más. Tú me quitas esto y yo me quedo sin nada, ¿cachai? Como, por lo menos en términos de, de, de objetos materiales preciados, esto era todo lo que yo tenía. El tipo básicamente me dijo como, ay, da lo mismo, ya, ya fue, no exagerí, no exagerí. Y me dio mucha rabia y sentí que habían violado mi único espacio como de, de seguridad, porque nosotros teníamos las llaves de la sala, éramos las únicas personas con esa copia de las llaves, además del dueño. Y que el dueño haya entrado y haya sacado mis cosas era ya la última tradición. Y le dije a los chicos de la banda, como no, nos tenemos que ir de la sala, esto no puede seguir. Y la respuesta de la banda fue, no nos queremos quedar acá en la sala. ¿Por qué? Porque nos queda cerca, es barato, no nos queremos ir. Y le dije, chiquillos, me acaban de entrar a sacar mis cosas, ¿cachai? Como, ¿qué seguridad tenés tú de que no te van a sacar las tuyas o que no te van a robar la, 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 la guitarra o que no te va a pasar eso? Aparte, me hicieron algo a mí, no, no me van a apoyar, no va a pasar nada, no, en verdad nos queremos ir. Y les dije, bueno, si es que ustedes se quedan, tengo que ser súper claro, hay que decidir. O eligen la sala o me eligen a mí como miembro de la banda, pero no pueden tener las dos cosas. No, nos queremos quedar con la sala. Oh. Y así... Dale, po. será. Y me fui a la banda. Y lo quería contar como componente emocional, no porque es un momento traumático ni nada, pero, pero sí en el momento en el cual... Mira, al principio del, del capítulo dije que yo nunca había sido un elemento de quiebre, pero me acabo de dar cuenta que sí. Hablando uno a veces encuentra como lo que estaba contando. Eh, sí, po. El, el quiebre en ese momento fui yo y no, no quería, no, yo no iba a dar mi, mi brazo a torcer porque yo sentía que estaba en lo correcto, hasta el día de hoy lo sigo pensando por algo lo estoy contando eh, el hecho de que violenta en tu espacio personal me parece malo en cualquier nivel y, y el hecho de que la banda no apoyara esto también me dibujó más o menos la relación que yo tenía con estas personas, que sí. yo no la había visto con esa claridad yo no asumí, yo, o sea, yo asumía que no éramos amigos íntimos, no, no era como, juntémonos todos los días después de tocar, porque nos veíamos poco fuera de la sala, tocábamos y, y era, nunca fuimos de gira, entonces no teníamos una relación de amistad constituida, pero éramos una banda, al fin y al cabo, hay, hay otro tipo de relación. Me parece que no, no es posible mantener una relación sana con gente que hace eso. Es que me parece una historia como ficticia, son como esas historias que son tan fome, que el, como que escuché que son demasiado malas, porque... Como que no me, no me hace sentido que alguien en su sano juicio decidiera quedarse en una sala de ensayo en que algo le pasa a, un, le pasa a eso a un integrante o que elige la pérdida de otro integrante por sobre un espacio que claramente violan la seguridad de tus instrumentos, que son... Los instrumentos son caros, ¿cachai? Mm. Como que a no ser de que estés tocando triángulo... La hueá te va, te va a salir más de 200 lucas, ¿cachai? Sí, pero es súper caro. Súper caro en su momento. Pero también tiene que ver con... Cuando pasó eso, yo me di cuenta del rol que estaba teniendo en la banda. Si al final todos estos problemas sirven para verse a uno. ¿Y cuál era tu rol entonces? Mi rol estaba cada vez más desdibujado al punto de ya no ser esencial. Si yo hubiese sido esencial en la banda, eso no habría sido un tema. ¿Y tú crees que todos los miembros de una banda son esenciales? No, po. yo no lo era en ese momento. 
Entonces, a eso iba con, con el hecho de que cuando hay un problema te puede dibujar también la forma en la cual te relacionas. Porque me di cuenta de que en verdad yo me estaba relacionando de una manera con la banda y, y mi manera de relacionarme me había vuelto inesencial al grupo. Porque yo estaba, no sé, pues yo estaba en creo que segundo año de teatro. Y, y en teatro tú no puedes faltar a más de una clase al año. Entonces yo no podía faltar a nada. Ya teníamos ensayos hasta las 12 de la noche, no podía ir a ensayar. Entonces mi presencia en el grupo se había convertido en una especie también de ausencia. Porque tenía muchas cosas que hacer. No podía rendir en todas partes. Mm. Y si tengo que rendir en la universidad o en mi hobby, lo siento, tengo que sacrificar el hobby. Porque al final estoy pagando por la universidad sí, por... Y, y es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Entonces, claro, el hecho de tener que rendir en la universidad comenzó a, a, a hacer que le entrara agua al bote de la banda y cuando fue el momento de decidir, como el chiquillos quieren que siga Obvio. o no, obviamente de iban a cortar. la perspectiva de ellos es como este loco que nunca viene. Que viene poco ensayo, no es que viene, nunca venga, pero pasó, viene poco. Y... y le pasó algo fome a sus cosas, que obviamente a nosotros no nos va a pasar. Porque venimos siempre. Venimos siempre y tenemos buena onda con el dueño. Chao, que se vaya él. Sí, po. Desde su perspectiva tiene sentido, ¿cachai? Sí, o sea, puedo... Estoy en desacuerdo. Obvio, pero estoy siendo abogado del diablo. Sí, yo también. Por eso, por eso decía que dibujó mi relación. Por eso no digo que es como... Estos desgraciados que me tornaron la espalda. Y que... <risa> no, porque si lo contara así sería mucho más fácil también. Yo quedo como el bueno todo el rato. Pero, pero creo que las, los momentos de crisis... Y, y entendiendo crisis como... O, o, o los momentos en los cuales tus tu relaciones en, con otros amigos se revolucionan. Vale decir, tienen como una especie de cambio... Eh, estructural permite observar también la, el, el, el espacio que tú estás creando con esa persona en este caso era un espacio que estaba como truncado estaba mal se, se había formado mal lo había yo desarrollado mal y no había permitido que creciera de una manera armónica o sana entonces al final cuando fue el momento de cortarlo ¿son, esas, son estas crisis entonces constructivas? Evo? yo creo que son oportunidades igual ¿no? porque si o sea todo, bueno, todo puede ser una oportunidad, si al final mm. es, es un, un cliché como, el problema es una oportunidad para descubrir cosas. Sí, todo puede serlo, pero, pero creo que no tiene que ver con que todo puede hacerlo o nada puede hacerlo, creo que tiene que ver con la actitud con la cual uno se toma el problema. En mi caso en particular, cuando ocurrió ese problema, lo que yo hice fue ver lo que había ocurrido y dije, ok, me voy de la banda por este y ya me fui de la banda, pero yo también había como que creo que entendí qué es lo que estaba pasando o por qué había pasado. Así que yo mismo me conseguí un reemplazo. Les dije, oye, tengo otro DJ, te lo recomiendo. Y, y recomendé a un amigo, un conocido, en verdad, eh, que entró a la banda a reemplazarme. Y le enseñé los temas, le pasé los samplers y, compadre, sigue usted, yo me voy. Pero no fue con cizaña, no me fui así como tirando Les las cosas. Lo peor. No, no, para nada. Porque, porque tampoco uno quiere hacerle daño a la gente con la cual uno pasó un rato largo. Sí, por lo menos a mí no me interesaría que les fuera mal. Pero simplemente ya no estábamos en la misma, habían preferido otra cosa, yo no era esencial, entonces prefiero que entre alguien que pueda convertirse en alguien esencial y, y que siga el proyecto sin mí nomás, pues al final de eso se trata. Ese es mi componente emocional. Qué bueno tu componente emocional, Edo. ¿Sí? Sí. Como que la, la Me pasa que todo lo que es como una actividad, un hobby, un pasatiempo que requiere de más gente, porque yo estoy acostumbrada a hobby y pasatiempo que son como solitarios. Mm. 
tiene una relación súper especial porque no son tus amigos, pero es gente con la que compartes gran intimidad porque está ahí en momentos de mucha tensión, mucho ensayo, mm. está ahí bajo presión. Tenéis que actuar, ya sea como actuando o tocando algún, algún instrumento frente a mucha gente o poca gente, y eso también es súper decidor. Entonces es como, no somos mejores amigos, pero estamos bajo mucha presión e intimidad y cosas horribles y bacanes. Entonces la relación con las bandas, y los hobbies que requieren como equipos de trabajo, como en los deportes, mm. es, una, es una combinación súper específica y muy extraña también. Sí, es que yo creo que es, en ese tipo de relaciones hay como un compromiso con el proyecto. Al menos así lo veo yo. Como que claro tú, que está fuera de ti. Y que, y que no tiene que ver ni contigo ni conmigo, sino con lo que está entre medio. Tenemos un proyecto que nos junta y estamos comprometidos con el proyecto. Y tú me puedes caer súper mal y podemos ser compañeros de banda igual y hacer que el proyecto funcione. Es por como suerte, una pega. Claro. Por suerte no me ha tocado. La diferencia es que en la pega recibes como una remuneración económica y en el proyecto recibes como una remuneración de otra índole. Puede ser espiritual, emocional, experiencial, en el caso de la música, creativo, o, o, o puede ser como terapéutico. Depende cómo te tomes el proyecto, depende mm. de la naturaleza del proyecto, depende de cuál es tu objetivo con el proyecto. Si, si tienes una banda de pop y tú odias a tus compañeros de banda pero te, te permite viajar por el mundo estás sí. obteniendo algo a cambio como que al final lo que el proyecto te entrega es lo tienes que calibrar si es que te interesa lo que el proyecto te está entregando o no y si no te está entregando lo que tú quieres cambias de proyecto te sales etcétera o te vuelves inesencial como pasó en mi caso si en un punto estáis sacrificando el proyecto porque en verdad tenía otras cosas que hacer también sí tiene toda esa... Es interesante el tema de las bandas y las actividades como externas porque tienen todas estas calibraciones que son, son igual delicadas. No, no, por eso me interesaba tratar el tema de, de, de las amistades en grupo o las actividades en grupo porque tienen más... Eh, es como si fuera un computador, que no es, pero suponiendo la imagen, es como si fueran computadores que tienen más perillas porque las actividades en grupo tienen más diales que mover y más sí, cositas po. y hay más cosas a las cuales poner la atención. Es como lo y que cada tiene... cada uno tiene un rol también. Sí, po. Y es un rol distinto que uno cumple cuando es amigo, a que cuando es miembro de una banda, sí. a cuando es hermano, a sí. cuando... Todos esos roles son diferentes y tienen como otras calibraciones y pasan por otras zonas. Es, es interesante igual. Yo encuentro que es entretenido. Por eso me gustan las bandas. Como que siento que cada banda que tengo aprendo caleta. Oye, pero entonces hablemos de qué vamos a hablar la próxima semana. ¿De qué vamos a hablar todo? la próxima semana? Mira, yo no te voy a mentir. No sé. Voy a mirar para el lado. Yo te puedo decir igual. ¿Sí? A ver, sí. ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las relaciones simétricas y asimétricas. Ah, de veras. Y eso es un tema muy importante, Eduardo. Sí. Es muy importante. De hecho, me encantaría hablar ahora de eso. Pero nos vamos a tener que esperar para la próxima semana. Sí. Bueno, cuando decimos relaciones simétricas o asimétricas, expliquémosle un poco a la gente de la casa qué queremos decir. Dale, porque dale. no creo que sea como un término universalmente uh -huh. aceptado. Pero eh, una relación simétrica podríamos de determinarla como una relación en la cual ambas partes entregan lo mismo eh, para que la relación funcione. En una relación asimétrica vendría a ser ese tipo de relaciones en las cuales una de las partes involucradas entrega más que la otra. Sí. El que hace más, el que va más, el que siempre está, el que X a la ecuación. Amistosa. Y es un tema importante porque hay muchas relaciones sin dar mucho, sin dar como pie a lo que vamos a hablar tanto, pero por esto es un tema importante o porque yo siento que es un tema importante es porque he visto en muchas relaciones en que hay, hay amigos y yo también me considero muy culpable en que se da demasiado a la relación y se entrega mucho a la relación y se espera esa misma cantidad 
en equivalentes o en actos parecidos de vuelta. Mm. Y eso es lo que puede hacer muy dañina una relación. Pero todo eso lo conversaremos la próxima sí. semana. Así que... Chicos, si dimos un cierre a este capítulo muy abrupto, lo único que les quiero decir es que si están presenciando el quiebre de una amistad, de un grupo, o ustedes son como el elemento importante en el quiebre de una amistad, lo más importante es que si hagan una salida, la hagan de la forma más amena posible, llena de amor y de fotos de gatos. Eh, para hacer, porque lo más importante no es solo pensar en uno y en cómo está uno, sino también el bienestar del grupo cuando uno se va, que es lo que uno deja atrás. Mm. Y lo otro es que siempre a la hora de comunicar algo, háganlo con mucho amor y respeto. Yo sé que es súper obvio lo que estoy diciendo ahora, pero cuando hay muchas emociones y gente que de repente, amigos que sin querer lo están tomando partido o comentarios en que a veces amigos quieren abuenar, abuenarte con esa persona que tú ya no quieres abuenarte o todas esas cosas que pasan en esta gran licuadora de la amistad a veces uno se olvida de ser gentil y de mm. el término buen, más importante que es el término más importante para Eduardo en la amistad es eh, a veces uno se olvida de ser considerado sí. por el otro así que ese quizás como me siento mal de no hacer cierre de este tema porque eh, es un tema que a todos nos pasa siempre, mm. en la pega y en los grupos, de, en las bandas y en los grupos de amigos, entonces eso quería hacer cierre del tema bueno, así. sí, y de hecho bueno, para agregarle un detallito al, Ay, sí, al, dale, a lo dale. que estás diciendo de ser considerado eh, creo que cuando hablamos de ser considerado tiene que ver también con eh, considerar las repercusiones de tus actos no solamente como no solamente tener preocupación con la persona inmediatamente que, que, con la cual tienes relación, sino también con... Las que te rodean. Con las implicancias de lo que vas a hacer. Pues, es que, por ejemplo, si me hubiese ido de la banda pateando la perra y tirando todo así como... ¡ah! También afecta la forma en la cual yo me relaciono. Pero no es solo eso, sino que también habría impedido que yo hubiese visto lo que estaba haciendo mal. Sí. Eh, cuando uno tiene la posibilidad de cerrar algo con un grupo o decir, mira, en verdad no me interesa o o lo que sea en este tipo de actos, también es una oportunidad para mirarse uno. Por consiguiente, hay que ser considerado con el otro, pero también considerar uno mismo qué es lo que está haciendo mal y tomarlo como una opción sí. eh, válida de autocrítica y desde ahí también actuar. No es solamente como apretar el botón de salida y botar el micrófono como... ¡Ahí nos vemos! ¿eh? Como que, no. A veces dan ganas irse y quemar el barco hasta la última sí pero habitualmente cuando uno tiene ganas de eso es porque uno la está vendiendo yo creo y si hay algo que me ha dado los años de experiencia Eduardo es que no solo todas las cosas se devuelven sino que la gente se, la gente vuelve y uno se repite de repente la gente en las pegas en los proyectos sí eh, en especial, por ejemplo, en el medio de ilustradores que no es tan grande el medio, o por ejemplo, el medio teatral, medio teatral. uno siempre piensa que al decir adiós uno se va a olvidar y que todo el mundo va a olvidar y que el, uno nunca va a volver a ver a esa gente, pero uno nunca sabe, entonces siempre es bacán, o sea, lo mejor y lo ideal sería que uno siempre eh, no fingiera que todo está bien y poner la, la manta encima, como decía ahí, pero irse como con dignidad y buena onda y respeto y está bien irse, está bien hacer sí. terminar está bien cortar las relaciones está bien, pero es el, el como sí. No, hay, sí, no hay que cortarla como el viejo que va a alegar a Falabella y rompe como el, el mostrador, como ¡quiero hablar con el gerente! no, ese, usted no sea ese tarado, por favor <risa> váyase digno para su casa y mantenga la compostura eso, eso muy bien, qué buen cierre buen cierre, Francisca, sí. te felicito ya, dame esos cinco 
Excelente. Uh. Oye, ya, pues entonces nos vemos la otra semana. Sí. Recuerden dejar sus comentarios a soundcloud.com slash eduifran y al tumblr edufranhablandamistad.tumblr.com y eso, dejen sus comentarios, nos vemos la próxima semana. Síganos en redes sociales, arroba edfraner. Ed, edfraner. Edfraner es Sigan. un buen tipo. Sigan, síganos en todas nuestras redes sociales a arroba edpavés y arroba franer. Eso pues, nos vemos entonces. Yeah. Un abrazo grande, que chiquillos. Que tengan una semana. Pásenlo bien y nos vemos. Adiós, 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 adiós. adiós.